0: Für viele Privatanleger sind ETFs das Mittel der Wahl. Einfach, transparent und günstig. So scheint es. Doch viele Risiken werden dabei übersehen. Auf was man als Anleger achten muss, darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Portfoliomanager Andreas Beck. Hallo Andreas. Grüß dich. Sind Anleger bei
1: ETFs manchmal zu naiv? Ja, die Formulierung wäre mir jetzt zu hart, aber man muss mal schauen, wo ETFs eigentlich herkommen und dann kann man auch erkennen, welchen Vorteil sie eigentlich haben und was jetzt vielleicht für einen Wildwuchs entstanden ist. Also ältere Zuschauer erinnern sich ja noch daran, früher gab es ja gar keine Direktbanken. Und wenn ich einigermaßen breit gestreut investieren wollte, musste ich zu meinem Bankberater gehen und der hat mir ein Produkt verkaufen müssen, da konnte er gar nichts dafür, an dem die Bank ordentlich verdient, weil der Bankberater, die Bank, alles kostet einen Haufen Geld. Also wenn ich jetzt so Aktienweltportfolio haben wollte, mit einer vernünftigen Risikostreuung, musste ich 5% Ausgabeaufschlag zahlen und so ein Fonds hatte dann Gesamtkosten von 2% und davon ist die Hälfte eine Provision, die der Vermittler bekommt, der diesen Fonds verkauft hat. Ja, Strukturvertriebe, alles Mögliche ist dann da entstanden auf dieser Basis, auf diesem Geschäftsmodell, dass es für mich als Privatanleger wahnsinnig teuer war, breit gestreut in den Markt zu investieren. Das darf man jetzt auch nicht so einseitig sehen. Ja, der Bankberater muss ja auch von was leben. Die Leute unterschätzen das gerne. Jeder beschwert sich, dass seine Sparkasse vor Ort die Filiale schließt. Aber die kleinste denkbare Sparkassenfiliale produziert Kosten von einer halben Million im Jahr. Ja, da brauche ich vier Mitarbeiter, weil da gibt es Urlaub und dies und jenes. Und dann, wo sollen die denn herkommen? Keiner will mehr Gebühren zahlen und äh, auf der Zinskurve verdiene ich auch nichts mehr mit äh, Fristentransformation. Also es ist schwierig. Okay, äh, kommen vom Thema ab. So, jetzt haben wir also die Situation, das hat sich geändert. Wir haben eine richtige Demokratisierung und jetzt ist eine neue Anlageklasse gekommen, und zwar Fonds, die keine Provisionen zahlen an Anlageberater. Kein Ausgabeaufschlag und auch keine Bestandsprovision. Und ähm, jetzt ist es interessant, da die keine Bestandsprovision zahlen, ist es der Fondsgesellschaft egal, wer den verkauft hat. Na gut, dann kann ich ihn auch über die Börse handeln. Und so sind diese börsengehandelten äh, Produkte entstanden und haben einen sehr, sehr hohen äh, Preisvorteil gegenüber äh, diesen klassischen Fonds. Und dann hat man halt angefangen mit so ganz normalen S&P 500, einen DAX 30 oder DAX 40. Innovativ war dann schon ein MDAX ETF, ja, dass man auch mal ein bisschen breiter streut in Deutschland und so weiter und so fort hat sich das entwickelt. Und auf jeden Fall ein großer Vorteil für den Privatanleger, weil ich habe jetzt plötzlich einen Marktzugang zu sehr, sehr günstigen Kosten, den ich vorher nicht hatte. Ja, aber wie so immer, ja, jetzt ist halt da eine eigene Welt daraus entstanden und inzwischen gibt es mehr ETFs, die an der Börse gehandelt werden als Aktien. Es ist ein Wildwuchs entstanden. Ähm, es ist äh, dazu gekommen, dass auch sehr, sehr viele Modethemen über ETFs Abgebildet werden. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch klassische Fonds, die nicht börsengehandelt werden, die keine Bestandsprovisionen mehr zahlen an irgendwelche Vermittler und auch entsprechend so günstig sind wie ETFs, sodass sich dieses Spiel eigentlich angeglichen hat.
0: Mhm. Aber so die Ursprungsidee von ETFs war ja mal, breit gestreut in den Markt zu investieren. Das hattest du ja vorhin äh, vorhin auch gesagt. Jetzt ist es aber mal so, wenn man sich halt so die großen ETFs anguckt, so ganz klassisch MSCI World oder sowas, da haben äh, zehn Aktien einen Anteil von knapp 20 Prozent. Also breit gestreut ist, ähm, äh, ist das nicht mehr.
1: Ja, also äh, die Werbebotschaft lautet, kaufe einfach den ganzen Markt ja, kaufe die Weltwirtschaft. Das ist so die Werbebotschaft, zum Beispiel hinter einem MSCI World. Klingt ja auch fantastisch, aber es geht nicht. Ich kann nicht die Weltwirtschaft kaufen. Ich brauche ein bestimmtes Modell, entlang dessen ich dann ein, ein Investitionsportfolio aufbaue. Und das, was sich hier durchgesetzt hat, ist über Marktkapitalisierung zu investieren, genauer gesagt über die liquide Marktkapitalisierung zu investieren. Das heißt, ich gewichte die Unternehmen am höchsten, die am liquidesten gehandelt werden an den Börsen und den höchsten Unternehmenswert haben. Kann man machen, es ist nicht so unplausibel wie es klingt. Hat den Nachteil, dass ich mit voller Wucht in jede Blase laufe. Also 1989 war Japan mit 40% im MSCI World, weil ich halt diese wahnsinnige Blase hatte und die Unternehmen so hoch bewertet waren. Jetzt habe ich eine wahnsinnig hohe Bewertung von Tech-Aktien. Vor der Finanzkrise hatte ich eine wahnsinnige hohe Bewertung von, von Bankaktien. Das heißt, ich habe schon dieses Problem, dass ich immer wieder voll in jede Blase laufe. Auf der anderen Seite funktioniert es langfristig trotzdem relativ gut. Und da sieht man mal, wie kräftig so eine grundsätzliche breite Streuung äh, ist.
0: Aber das heißt, ähm, eigentlich müsste ich dann irgendwie selber aktiv werden, um diese Risiken
1: äh, auszugleichen, oder? Also ich glaube... Also ich zumindest, ich kenne keinen professionellen Investor, der wirklich rein nach Marktkapitalisierung investiert. Das ist halt ein ganz primitives Modell, das brauche ich nicht groß erklären. Ich kann es billig abbilden äh, als, als Indexanbieter, ja, als Journalist kann ich gut drüber schreiben und zufällig habe ich auch immer die Schwergewichte, die gerade total in Mode sind, also es klingt auch immer ganz toll. Aber was sich im professionellen Umfeld durchgesetzt hat, sind sogenannte Mehrfaktorenmodelle. Das heißt, ich nehme noch andere Faktoren als nur die Marktkapitalisierung für die Abbildung der Weltwirtschaft in meinem Portfolio. Also es spielt nicht nur eine Rolle, welches Unternehmen jetzt gerade am teuersten ist bei der Gewichtung, sondern zum Beispiel beliebt ist auch noch die Unternehmensgewinnsituation mit zu berücksichtigen oder auch die Bewertungen, wie die Unternehmen gerade bewertet sind. Auf die Art und Weise bekomme ich eine breitere Streuung und werde robuster. Ähm, was ich allerdings verliere, ist, dass ich, wenn dann es zu einem Hype kommt, wie damals in Japan oder jetzt mit Apple, ähm, dann bin ich halt nicht mit im Moment zum Beispiel 4,8%, sondern eben bloß mit 2,5% oder so gewichtet, weil ich halt dann breiter streue über dieses Mehrfaktorenmodell. Dieses Mehrfaktorenmodell hat sich durchgesetzt, also nicht nur der norwegische Staatsfonds im professionellen Umfeld eigentlich die allermeisten arbeiten auf diese Art und Weise. Das heißt, wenn ich nur passiv investiere,
0: wie es ETFs ja eigentlich propagandieren, dann ist mein Depot nicht so sicher, wie ich womöglich denke.
1: Der Schlüssel für langfristig planbaren Erfolg ist aus unserer Perspektive am stärksten, dass ich prognosefrei unterwegs bin und dass ich die Kosten im Griff habe. Das sind sozusagen die beiden Aspekte. Prognosefrei unterwegs bin ich auch schon, wenn ich ein Einfaktorenmodell kaufe. Ich habe zwar gewisse Schieflagen, ich habe gewisse Blasenbildung, aber ich bin grundsätzlich prognosefrei unterwegs und achte auf eine breite Streuung. Und das kann ich jetzt noch optimieren, da geht es aber um Details. Aus unserer Sicht ist es sehr werthaltig, diese Details zu berücksichtigen, aber überhaupt prognosefrei breit gestreut zu investieren, ist der Schlüssel für den Erfolg. Sehr, sehr viele Privatanleger machen ja nicht einmal das. Insofern tue ich mir immer ein bisschen schwer, schlecht über ETFs zu reden, weil die grundsätzliche Idee ist nach wie vor sehr, sehr gut. Eine einfache Art Suche, bestimmte Einseitigkeiten zu beheben, ist es bei Privatanlegern zum Beispiel recht beliebt. 70% MSCI World zu nehmen und dann noch 30% MSCI Emerging Markets dazu zu kaufen. Kann man machen, also schon mit so ganz einfachen Schritten, kann ich einige Dinge gut entschärfen, die, die eine reine Investition jetzt nur über Marktkapitalisierung in nur einen Index äh, beinhaltet.
0: Oder ich kaufe nicht den MSCI World, sondern ich kaufe einen MSCI Nordamerika Nord oder einen MSCI Europe oder irgendwie sowas, wo ich dann selber so ein bisschen die Gewichtung dann ähm, in der Hand habe.
1: Ja, da gibt es verschiedene Konzepte. Es wird dann natürlich immer komplizierter. Am Ende habe ich dann doch fünf oder dann zehn ETFs. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht den Überblick verliere. Am wichtigsten bleibt die breite Streuung. Alles andere ist dann für mich dann eine grundsätzliche Frage. Habe ich Spaß daran, es selber zu machen? Dann würde ich sagen, geht Einfachheit vor Perfektion. Die meisten Portfolios, irgendwann hat man keine Lust mehr, dann kümmert man sich nicht mehr drum oder man verliert die Nerven oder dies und jenes. Einfachheit geht vor Perfektion, wenn ich selber mache. Man sollte sich da selber nicht überschätzen. Wenn ich wirklich ein professionell gesteuertes Portfolio haben möchte, dann muss ich etwas höhere Kosten akzeptieren. Heutzutage gibt es da ja auch günstige Lösungen. Also ich muss nicht in die alten Preisklassen fallen, wo es dann so ein Portfolio 2% kostet. Das ist dann für mich vielleicht auch langweilig, weil ich Spaß dran habe, selber zu machen. Das ist eher so eine individuelle Entscheidung, die man für sich fällen soll. Aber sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht. Ich kann nicht ein perfekt immer passgenau optimal gesteuertes Portfolio haben. Wenn das so einfach wäre, dann bräuchte man keine professionellen Portfolio-Manager und die haben ja durchaus ihren Sinn. Also im institutionellen Bereich be beweisen die auch ihre Qualität. Bei Privatanlegern ist halt immer das Problem, dass der Vertrieb dazwischen geschaltet ist und der Vertrieb will viel Geld verdienen und der Vertrieb will genau das verkaufen, was gerade die Privatanleger hören wollen und der macht unrealistische Versprechungen und so weiter. Da geht halt dann auch ganz viel schief. Aber grundsätzlich gesehen genauso gut ist, zu sagen, ich habe Spaß daran, das selber zu machen, deswegen schaue ich mir René Rendite an. Und ähm, da, dann würde ich sagen, achte auf, auf Einfachheit. Und dann sind so grundsätzlich breit gestreute ETFs auch nach wie vor eine gute Lösung. Mhm. Wobei, wenn wir jetzt
0: über die breite Streuung reden, der ESG-Trend führt ja dazu, dass diese breite Streuung abnimmt, weil dann einfach ein Haufen Unternehmen rausfallen.
1: Ich glaube, dieser ESG-Hype hat seinen Zenit schon überschritten. Also inzwischen wird sowohl bei der EU-Taxonomie, als auch ansonsten immer mehr deutlich, dass das, was diese Ratingagenturen suggeriert haben, dass sie liefern, dass sie das in Wirklichkeit gar nicht liefern. Also es mehren sich kritische Berichte, es mehren sich kritische Stimmen. Nachhaltig investieren will jeder, jeder will gerne was Gutes für die Welt tun. Meine Empfehlung an die Anleger wäre hier sowieso einfach nochmal abzuwarten. Das Ding ist noch nicht gegessen, man weiß noch nicht, wie man es richtig aufsetzt. Die Politik arbeitet noch daran und erst wenn der Rahmen wirklich steht, dann, dann kann ich ja auch äh, vernünftige Lösungen produzieren. Da wird sicher etwas kommen, aber im Moment würde ich einfach noch mal ein bisschen abwarten.
0: Ja, aber grundsätzlich führen ja ESG-ETFs dazu, dass ich halt ein Unternehmen rausnehme, habe also nicht mal die breite Streuung. Jetzt zum Beispiel aktuell Rohstoffunternehmen werden ja, sind ja in vielen ähm, ESG-ETFs äh, nicht dabei äh, zum Beispiel.
1: Die bestehenden ESG-ETFs sind einfach eine Fehlkonstruktion. Auf der einen Seite verliere ich Portfolioqualität, weil ich die breite Streuung aufgebe. Dann widersprechen sie in ganz wesentlichen Punkten den eigentlichen Zielstellungen, die die EU und die UN hat. Ja, ich äh, möchte mal daran interessieren, die EU hat die Zielstellung, dass die Wirtschaft mit Kapital versorgt wird, weil der Umbau zur CO2-Neutralität sehr kapitalintensiv ist. Und dafür muss privates Geld umgeleitet werden in diesen Umbau. Das ist die Zielstellung. Darum machen wir das alles. Ja. Das heißt zum Beispiel, die deutsche Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen. Dafür braucht sie Kapital und die soll mit Kapital versorgt werden für genau dieses Ziel. Wenn ich mir jetzt die ESG-Ratings anschaue, die dominant sind, dann sind die überhaupt nicht zukunftsorientiert, sondern die privilegieren die Unternehmen, die gar keinen Bestand haben für den Umbau. Die privilegieren praktisch äh, Start-ups. Also, da ist natürlich ein Unternehmen wie Tesla dann schwer gewichtet und die deutsche Automobilindustrie kommt gar nicht vor, weil die hat einen Bestand zum Umbau. Das heißt, so wie die heute raten, äh, widersprechen sie komplett dem eigentlichen Ziel, was die EU hat. Und selbst bei anderen Unternehmen ist es so, dass wir völlig absurde Effekte sehen, dieser ESG-Ratings. Diese absurden Effekte schauen so aus, dass jetzt die Unternehmen sich anschauen, was ist denn jetzt eigentlich unser Portfolio, was bieten wir an und dann stellen sie fest, okay, dieser Bereich führt dazu, dass wir nicht in diese ESG-Ratings top hineinkommen und eine hohe Gewichtung bekommen. Ja gut, was machen die? Die verkaufen den halt und das ist ein Bombengeschäft für Mergers and Acquisitions, für Investmentbanken, für Private Equity Gesellschaften, kann man bei den ganzen Unternehmen sehen und diese Geschäftsbereiche, die werden aber weiter gepflegt, also die werden natürlich weitergeführt. Das hat alles für die Gesellschaft überhaupt keinen Mehrwert, aber da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das inzwischen sagt, das hat sich eigentlich in der Politik inzwischen auch umgesprochen und da ist ganz, ganz viel im Umbruch und da hoffe ich noch, dass wir bessere Lösungen sehen. Im Moment habe ich weniger Risikostreuung, wie du sagst, ich habe schlechtere Portfolios, wie du angemerkt hast, das kann man auch bestätigen. Und ähm, ich, ich, ich bin auch kontraproduktiv für die Ziele, die die UN und die EU sich eigentlich gesetzt haben. Mhm. Weil das Geld an Unternehmen fließt, die eh schon gut sind und nicht an Unternehmen fließt, die noch den ganzen Umbauprozess vor sich haben. Ja, wir haben nicht vor, dass wir die Industrie abwickeln in Deutschland zum Beispiel. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sondern die Industrie soll umgebaut werden. Und dafür gibt es Vorgaben und dafür gibt es Zielstellungen und die deutsche Industrie ist fantastisch unterwegs. Also egal, wo man hinschaut, nicht nur die Automobilindustrie, auch Unternehmen wie ThyssenKrupp oder so. Es ist enorm, was da an Erfindungen, was da an, an Patentpipeline sichtbar ist, äh, wie marktführend da Technologien entwickelt werden. Okay, jetzt brauche ich aber viel Geld, um das umzusetzen. Und mit den ESG-Ratings werden diese Unternehmen von der Kapitalzufuhr letztendlich abgeschnitten. Ja, das ist nicht Sinn der Sache. Alles in
0: allem, wie könnte ein gutes, einfaches ETF-Portfolio für mich als Anleger aussehen?
1: Nicht mehr als vier, fünf ETFs, damit ich den Überblick behalte. Auf diese ganzen Nischen- und Moden-ETFs kann man verzichten. Ja, so diese ganzen Themen-ETFs, Wasserstoff und so weiter kann man verzichten. Haben wir eine eigene Sendung dazu gemacht, das möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht wiederholen. Hat sich auch inzwischen wieder mal bestätigt. Ja, was damals gehypt wurde, ist inzwischen im Keller. Breite Streuung. Ja, natürlich, die Schwellenländer haben schlecht performt. Trotzdem gehören die in so ein breit gestreutes Portfolio. Also nicht auch immer nur jetzt die kurzfristige Historie anschauen, sondern prognosefrei, günstig und breite Streuung. Wenn ich die drei Dinge einhalte, dann kann ich so viel gar nicht mehr falsch machen.
0: Also gehören quasi in so ein Depot so ein Weltindex, ob es jetzt MSCI World ist oder FUZI All World, oder was auch immer. Äh, eventuell nochmal Schwellenländerindex, Small Caps gehören auch noch da rein, die magst du ja auch gerne.
1: Ja, Small Caps ganz wichtig. Die großen Indizes, die nehmen alle nur die großen Unternehmen mit und Small Cap fällt da letztendlich raus. Dabei spielen die eine ganz, ganz relevante Rolle, auch beim Umbau der Wirtschaft, bei der Innovation, bei der Ertragskraft. Und ganz wichtig, die auch noch mit dazu zu nehmen, aber auch da gibt es inzwischen gute ETFs, mit, sodass ich das mit wenigen Wertpapieren darstellen kann. Und
0: vor allem aufpassen, da sagst du es ja auch, wenn ich, dass man da nicht zu sehr die, die Überschneidungen hat. Wenn ich jetzt einen S&P 500 kaufe und einen MSCI World habe ich quasi zweimal die gleichen Aktien. Auch da so ein bisschen vielleicht mal schauen, was in den ETF drin ist, damit ich da nicht irgendwie so versteckte
1: Klumpenrisiken habe. Ja genau, da hast du recht. Also es macht keinen Sinn, zehnmal das gleiche Wertpapier zu kaufen.
0: Andreas, vielen Dank.